0: Привет всем! Мы решили попробовать для себя такой новый вид э, донесения информации, как подкасты. Э, и э, первый блин, надеюсь, не комом, у нас будет это материал про кол трекинг, в котором мы хорошо разбираемся, мы стрим телеком, и сегодня мы с Катериной обсудим, для чего же кол трекинг нужен. Какие виды култрекинга бывают. А также рассмотрим вопросы, связанные с тем, куда его нужно ставить, этот култрекинг самый. Да, какие есть узкие места. Ну и дальше немножко погрузимся в научную такую стезю, сферу. Да, это да, про алгоритмы работы култрекинга для самых любо любопытных и любознательных. Катерина. Поприветствую наших радиослушателей.
1: Всем привет!
0: <laughs> да. Ну что ж, э, тогда давайте, чтобы не затягивать, э, все-таки, Катя, расскажи нам, пожалуйста, что такое колтрекинг трекинг и для чего он нужен. Мы, ну, собственно говоря, что мы можем в кол трекинге отслеживать, как мы его можем применять. Зачем люди вообще покупают этот кол трекинг у нас у стрим-телекона?
1: Ну, э, если отталкиваться от перевода: э, Что такое кол трекинг, то Собственно, это значит отслеживание звонков. И с помощью отслеживания звонков мы также можем отслеживать эффективность рекламных кампаний.
0: Ага, то есть это позволяет, в принципе, экономить деньги да, на рекламных кампаниях, а точнее выявлять, какие рекламные кампании эффективны, какие неэффективны, что можно выключить, а куда можно, наоборот, поддать газку. Все
1: верно, можно определять, куда лучше вливать деньги, а также, если, собственно, есть такая цель, анализировать, почему какая-то из рекламных кампаний была неэффективна.
0: Ну и вот тогда плавно подходим к такому модному явлению. В современном мире это так называемая сквозная аналитика. Что такое модное слово значит? Как она относится, соотносится с кол-трекингом?
1: Самое достоверное значение, что же такое сквозная аналитика, это отслеживание эффективности продаж. Угу. То есть, если кол нам дает информацию, по какой рекламной кампании клиент к нам обратился, то сквозная дает информацию, по какой рекламной кампании клиент приобрел товар.
0: Ну, то есть, в общем-то, сквозная аналитика это цель вообще. Э всех, вот технологий, сбор сказала, всех технологий Я бы сказала, что
1: это более глубокий анализ.
0: Ну и, наверное, следует тут отметить, что это все работает в тесной связке: телефонией, с телефонией, с телефонией CRM, с Google Analytics, да, как, как методом анализирования.
1: А, эм. Все верно. А, потому что, чтобы, собственно, call трекинг работал, нам прежде всего нужна телефония.
0: Окей, тогда э, давайте все-таки кратко рассмотрим, какие виды колтрекинга бывают. Да? Вот, чтобы мы ну, кратко познакомились, что это такое. Исторически, да. Я знаю, что есть статический колтрекинг. Ну, расскажи, что это такое, пожалуйста.
1: Статический кол-трекинг сейчас менее популярен, чем следующий этап динамический кол-трекинг. Мы детально рассмотрим, почему. Прежде всего, статика это простой вид кол трекинга, потому что здесь мы подвязываем непосредственно под определенный номер конкретный источник. Это значит, что если мы заходим на сайт, видим определенный номер, мы, зная о том, что у нас на сайте колл-трекинг установлен, понимаем, что нам показывается такой-то номер, потому что мы пришли из конкретного рекламного источника. Допустим, это был переход с какой-то email-рассылки. То есть в email-рассылке есть непосредственно встроена ссылка с обозначениями. Если мы на нее кликаем, мы попадаем на наш веб-сайт. И если мы совершаем звонок и, в принципе, находимся на сайте, то звонок будет совершенно на конкретный номер, потому что система так настроена, чтобы мы, перейдя по этой ссылке, увидели определенный номер по него подвязанный, и э, при совершении звонка э, мы узнали, что, собственно, эта эмейл-рассылка была эффективна. Проще говоря, статический кол трекинг э, работает таким способом. По количеству звонков на тот или иной номер мы можем отслеживать эффективность рекламы.
0: Угу. То есть, ну фактически мы можем сказать, что вот мы дали какое-то объявление, указали там этот конкретный номер, человек точнее, указали наш сайт, да? человек перешел и увидел э, этот конкретный номер. И таким образом, мы можем сказать, что у нас с этого канала э, рекламного э, поступило столько-то звонков. Все это единственное, что мы можем поверить. Проверить. Все
1: верно. Да. Это мы описали непосредственно э, статический колл-трекинг, который подвязан к... Э, э, сети. Получается, что нам всегда э, нужно попадать на веб-сайт. Также есть такое понятие, как «офлайн-статика». Ага. Имеется в виду, что на сайт пользователь никоим образом не попадает. Мы можем дать рекламу в метро, где-то в объявлении, в городе, в газету неважно, что это будет за реклама. Самое главное, что нет прямого перехода на сайт. А есть уведомление о том, что вот наш номер позвоните. И, соответственно, на каждый из таких рекламных каналов вешается какой-то определенный номер. Допустим, спустя какое-то время мы знаем, что есть реклама в метро, и, допустим, реклама на радио. Угу. А после того, как проходит какое-то определенное время, мы можем посмотреть, сколько раз звонили на номер, который мы разместили в рекламе в метро, а потом также посмотреть, сколько было собственно звонков по рекламе на радио и таким образом мы дальше понимаем, что, допустим, звонили чаще все-таки с рекламным объявлением метро, мы понимаем, что это очень эффективно и было бы, наверное, более логично направить наш рекламный бюджет конкретно в рекламу в метро. Ну, это самый такой простой пример, мы уже понимаем, зачем это нужно, то есть здесь тоже идет акцент на количество звонков, но это самый простой вид кол трекинга так как все-таки веб-аналитика не нужна, мы просто здесь смотрим на количество заказов.
0: Ну и давайте тогда какой-то подведем итог. Какие же все-таки плюсы у статического кол трекинга Я так понимаю, что это достаточно низкая стоимость, потому что используется количество номеров, ну ограниченное количество номеров. Да? Одна метро, один номер, радио, один номер. Все, два номера, Нужно Наверное,
1: арендовать. можно делать еще акцент на том, что статический кол-трекинг а, имеет плюс в том, что есть а, выбор. Ты можешь выбирать, это будет интернет-реклама или же наружная реклама. Угу. Это все-таки плюс статического кол-трекинга. А, если а, рассматривать минусы, то здесь, конечно же, мы понимаем, что нет никакого глубокого анализа. То есть мы здесь не говорим о веб-аналитике, а, так как все-таки здесь идет уклон на количество звонков.
0: Окей, okay. ну что ж, я так понимаю, эволюция двигалась дальше, и переходим к логичному развитию, к динамическому кол трекингу
1: Динамический кол трекинг мы можем смело более рекомендовать, потому что все-таки с помощью динамического кол трекинга можно отслеживать абсолютно все, вплоть до ключевого слова. Здесь, конечно же, непосредственно играет роль именно наш веб-сайт, потому что непосредственно пользователь должен попасть на наш сайт и совершить звонок. Непосредственно пользователь, заходя на сайт, видит уникальный номер. Это значит, что нет никакой привязки э, в данном случае к рекламному каналу. То есть мы можем далее рассмотреть варианты, когда есть привязка с динамическим колл Но чтобы не запутывать наши слушатели, мы рассмотрим самый простой и самый популярный э, вариант. Это когда любой пользователь, зайдя на сайт, увидит уникальный номер, позвонит. И система колл нам поможет понять, Откуда этот пользователь попал на сайт, И непосредственно это срабатывает при звонке? Если рассматривать, как это работает технически, то здесь все достаточно просто. У нас на сайте есть Google-аналитика. У нас на сайте есть call tracking, и непосредственно зайдя на сайт, пользователь информирует о том, с какого устройства он зашел, с какого источника, сколько он на сайте находился, до звонка и так далее. То есть эта информация уже присутствует на сайте. И когда пользователь решит позвонить при звонке, мы эту информацию уже отлавливаем и передаем далее для анализа.
0: Прекрасно. То есть, в принципе, это колл-трекинг, который отвечает основным требованиям маркетологов современных. да. Ну, понятное дело, что у него есть свои плюсы и минусы. вот. Что же из перечисленного является плюсом? А -а -а. Я так понимаю, что мы можем глубоко, ну, анализируем данные в данном случае очень глубоко, мы можем вплоть до пользователя да, проанализировать, и у нас... Есть появляется этот мощный инструмент для аналитики, как Google Analytics и, я так понимаю, другие Analytics тоже возможно использовать. Вот. Э -э что же минусами является?
1: Э -э минусами можно э -э назвать то, что это все-таки дорогая услуга, но мы также можем обратить внимание на то, что в принципе сама реклама это дорого, поэтому говорить о том, что кол трекинг дорогой мы можем, но это все-таки, скажем так, рациональная затрата, потому что когда мы вливаем деньги в рекламу, мы должны при следующем запуске рекламной кампании знать не только, какая аудитория должна быть, а также мы должны понимать, что ранее нам привело больше всего пользователей, которые еще и потом позвонили и приобрели товар поэтому да это дорого, но все-таки это достаточно а, а логическая правда, да, да. затрата
0: ну тут сложно не согласиться то есть можно подрезюмировать что это это надежный инструмент для отслеживания рекламных кампаний он гарантированно даст э, точный результат вы сможете выбрать и принять решение очень осознанно основываясь на фактах, на цифрах вот. Но из-за необходимости использования большого, как можно более крупного пула номеров для точности, эта услуга имеет стоимость. Ну как по поводу стоимости вы можете узнать у наших менеджеров. Все Это верно. Секунда рекламы была.
1: Да, мы можем сказать точно, что не нужно пугаться, если у вас огромный трафик на сайт, очень много пользователей. Вот. Главное, чтобы вы были уверены, что у вас продажа идет э, через звонок, то есть, что есть пользователи, которые звонят, не только оставляли, оставляют заявку. И тогда вы будете уверены, что колл-трекинг принесет вам пользу.
0: Ну, и я так понимаю, что есть э, вариант, когда используется комбинированно статический и динамический колл-трекинг э, с целью снижение стоимости, да, для экономики. Все
1: верно. Можно сказать даже, что это более для продвинутых пользователей, угу. кто для себя выделил плюсы и минусы статического и динамического колл-трекинга, он понял, что ему более выгодно, что более удобно, и он, используя каждый из этих видов, получает для себя нужную информацию. Потому что э, не значит, что можно отказаться от кого-то из типов. Ты можешь всегда задействовать оба способа, технологии это позволяет.
0: Ну и я спрошу на всякий случай. У нас же оба колтрекинга, да, есть и такой и такой, правильно? Все
1: верно. Пользователь, если захочет, может приобрести услугу комбинированного колл-трекинга.
0: Окей. А, что ж, расхвалили, распиарили. Теперь давайте все-таки поговорим о, ну, о минусах даже не, не, не минусах, да, а узких местах. Э, услуги в целом, э, они, безусловно, есть. Э, о них просто нужно знать, да, чтобы это не было неожиданностью, и тогда услуга будет работать так, как вы ожидаете, и не будет каких-то неприятных, скажем так, моментов, минут. Что мы выделили в качестве узких мест? мы их выделили 6 штук, ну, Катя, давай, вот.
1: Ну, прежде всего, хотелось бы начать с основного номера на сайте. Угу. Это то, что пугает всех пользователей без исключения. Это достаточно оправдано, но в процессе коммуникации с клиентами мы объясняем, почему все таки это... Не является риском для них. Все очень сильно боятся, что при работе кол-трекинга пользователи видят не основной номер. Что значит не основной? У каждого сайта есть номер, который изначально всегда размещен на сайте, чтобы любой мог обратиться, заказать услугу и так далее. Вот call трекинг работает таким способом, что он он этот главный номер на сайте или номера, если их несколько подменяет. То есть пользователи все время видят не основной номер. Итак, что же пугает всех клиентов? Они думают о том, что будут выписывать номера. Угу. Действительно такой риск может быть. Мы все понимаем, что люди преклонного возраста все еще имеют такую привычку. И может быть риск, что... Кто-то раз в году выпишет номер, такое может быть. В таком случае мы можем предложить услугу «Закрепить номер». То есть, когда, к примеру, вы уже запустили рекламную кампанию, вы получили все данные, отключаете услугу по ненадобности с целью возобновить ее, когда снова будет запускаться новая рекламная кампания, вы можете на время закрепить за кампанией номера, которые использовались для подмены. Для чего это нужно? Чтобы вы не переживали, что какой-то ваш пользователь не дозвонится. Но в процессе использования данной услуги многие понимают, что звонков в принципе либо нет, либо их очень мало и понимают, что в такой услуге надобности нет. То есть мы это делаем, чтобы успокоить наших клиентов, и также, чтобы они понимали, что номера никто не выписывает.
0: Ну, прекрасно. Получается, что решение для этого есть, и э, мы вам поможем в этом смысле, найти оптимальное решение.
1: Все верно, тем более есть же такое понятие, как напомнить клиенту о себе, обратиться к нему, отправить ему уведомление, сделать email рассылку. То есть все это используют, поэтому переживать, что клиент забудет, где посмотреть актуальные контакты. То есть это, об этом можно даже не переживать. Ну это,
0: наверное, было самое такое большое, да, большое, большое крупная пугало, назовем его так. Да, да все страх. верно.
1: То есть мы прекрасно да. понимаем, почему наши клиенты этого боятся, но мы им умеем объяснить, почему угу. этот риск легко э, становится не риском. То есть здесь ничего страшного нет.
0: Ну, э, если говорить дальше про узкие места, то следующий такой немного, я бы даже сказал, глубоко технический момент, фристайм, да, то есть это стоит ли о нем говорить? Больше. Можно
1: быстро проговорить ну, то, что тоже, как бы, мы понимаем, что пользователь зашел на сайт и он может сразу с него уйти или через какое-то время покинуть. Вот, опять-таки, он может номер записать, что, кстати, почти никто не делает, потому что чаще всего просто в закладки добавляют страничку сайта. Но все-таки кто-то может бояться, что пользователь был на сайте, он ушел и как понять, если он позвонит там, допустим, через несколько часов? Какой, по какой рекламе он заходил на сайт. Ну
0: что это тот самый да, пользователь? Да, да? Все верно. Угу.
1: И многие клиенты об этом очень много думают, они переживают, что не потеряют звонок, не получат конверсию. Вот, и просят удлинить закрепление номера за пользователем. Есть такая услуга, есть возможность сделать так, чтобы когда пользователь ушел, его номер, который он увидел на сайте, был, грубо говоря, за ним зарезервирован. Они просят удлинить время. Угу.
0: Вот, угу. Все
1: верно. Мы доносим клиентам, что нет в этом необходимости, потому что чаще всего человеку, который, которому действительно нужно позвонить, он вернется на сайт и позвонит
0: по номеру, который для него снова, показ... ну да, новый все выдал... верно, выдался. Все угу. верно.
1: И получается, что в таком случае чек клиента увеличивается. Почему? Потому что чем дольше номер зарезервирован за пользователем, тем э, больше номеров нужно. То есть угу. мы логически понимаем, что задача кол трекинга покрыть весь э, трафик на сайте, то есть чтобы каждый пользователь, зайдя на сайт, увидел уникальный номер. И в таком случае, чем длительнее период закрепления номера за пользователем, тем дороже получается услуга. А это не совсем логично, потому что наша задача показывать номера только тем пользователям, которые реально находятся на сайте. И если есть такая необходимость, придержать номер после ухода сайта на пару минут. Мы понимаем, для чего это нужно, потому что клиент может Скажем так, кликнуть на номер, начать набирать его в этот период, кто-то может отвлечь, и он, когда уже закончил, дальше набирает номер. Обычно это все занимает пару минут. Этого достаточно, чтобы не потерять информацию об этом клиенте. То есть мы здесь понимаем, что ни о каком часе, дв двух часах и даже 30 минутах речи быть не может, потому что это, повторюсь, очень дорого.
0: Окей, okay. тогда у нас есть методика, для... которая работает в 90, скажем, 99% случаев, вот. но если действительно есть опасения у клиента, что возможны такие люди, которые запишут, то в принципе мы можем как говорится, за ваши деньги любой каприз.
1: Да, все верно. Да. Мы всегда пойдем навстречу клиенту, но мы всегда уверены в том, что клиент поймет, насколько это будет нерационально. Все-таки будет использовать алгоритм, когда идет закрепление номера после завершения сессии на пару минут при нахождении на сайте. Естественно, пользователи так находится на сайте. При звонке мы данные в любом случае получим.
0: Окей. Ну что ж, с этим страхом поборолись. Дальше понятные страхи, связанные, в принципе, с работой, не работой, услуги. Да? Такой, как э, узкое место да, колл-трекинга, как недоступность номера, когда какая-то сложность с подменным пулом, не выдаются номера, вот. э, люди то есть, не могут дозвониться. В принципе, насколько я понимаю, что в таком случае, если колл по какой-то причине, скрипт, ну, не сработал, не выдался номер, то будет показан основной номер. То есть ничего не случится, клиенты не пропадут, ничего не потеряется.
1: Ну, в данном случае, скорее всего, имеется в виду риск больше о том, что подмена работает, но нельзя дозвониться на эти подменные номера. Мы тут говорим о боли, с которой сталкиваются, скажем так, многие клиенты, угу. которые... Как-то связанные с виртуальной ТС. Угу. Вот здесь никто не застрахован. Мы все понимаем, что это технология, которая имеет ряд и преимуществ, и недостатков. В данном случае пользователи могут переживать, что тот, кто зайдет на сайт, не дозвонится.
0: Ну, я тут вот. могу сказать так, что если это операторы, да, там Водофон, Киевстар, Интертелеком и прочие, то есть риск банально, что номера отключены за неуплату, потому что кто-то по невнимательности не оплатил счет.
1: Все верно, поэтому <с есть такое понятие, как аренда подменных номеров непосредственно у нас, и поэтому мы обычно рекомендуем арендовать номера, а не покупать их самостоятельно, так как в данной ситуации непосредственно мы контролируем техническую работу номера имеется в виду, что мы верифицируем эти номера мы проверяем чтобы на них обязательно можно было дозвониться вот в ином случае если клиент конечно же захочет прийти со своими номерами мы ему не отказываем но в данной ситуации клиент должен понимать что на номера всегда нужно дозвониться вот и нужно следить чтобы все номера работали mm -hmm. то есть действительно следить за оплатой и так далее
0: Окей, okay. тогда что мы дальше разговорим, поговорим про э, повторный звонок? Но ну, в принципе, мы до достаточно уже об этом много поговорили, в, когда обсуждали пулы, да, когда, точнее, когда обсуждали момент ухода клиента с сайта, что э, в данном случае имеется в виду, когда клиент номер этот записал или где-то там у себя его запомнил и звонит по номеру, а, я так понимаю, возвращается он на сайт. Вот и звонит уже по второму закрепленному. Да, звенению.
1: тут в принципе тоже логически, что пользователи, которые используют кол трекинг будут переживать о том, не потеряется ли информация, потому что пользователь сайта может зайти на сайт, допустим, по платной рекламе, запомнить название и вернуться потом просто введя название сайта в браузерной строке или же по органическому поиску попасть на сайт. То есть все переживают что при звонке со второго захода первый заход будет потерян здесь непосредственно все зависит не от алгоритма а скорее наверное от браузера того кто зашел на сайт поддерживают ли браузер куки и так далее потому что информация о заходе на сайт потянется Скорее всего, из первого захода так должно быть. Если есть какие-то неточности в работе браузера или же, допустим, куки сбросились, то в таком случае по логике будет тянуться тот источник, скажем так, который был потянут со второго захода. Угу. То есть тут очень много нюансов. Нельзя утверждать, что конкретно потянется. Но если мы рассматриваем идеальную картину, когда... Все работает, скажем так, как, как, э, так как задумано, то э, зайдя по первому заходу, пользователь не позвонил, Зашел на второй, третий раз и позвонил, должен тянуться первый заход.
0: То есть система его запомнила и правильно сказала, что на этого клиента потрачен вот такой-то рекламный бюджет, и он зашел по конкретному по тому-то объяв... ну, ключевому слову и так Все далее. Все верно.
1: Мы угу. не знаем, сколько будет длиться его сессия. Если отталкиваться от Гугла, то обычно это 30 минут. Угу. Вот но я. Уверена, что все-таки алгоритмы э, дорабатываются. Возможно, есть способ на это все влиять. Но если пользователь всегда переживает все-таки, как должно быть, есть такое понятие, как тест-услуги. Поэтому, чтобы определить, э, подходит ли тот запорт данных скажем так о котором мечтает клиент всегда можно протестировать убедиться что данные не теряются что есть нужная информация то есть это все делается во время, во время тестов так никто не запутывается и так все уверены что все работает так как должно работать вот потому что вот этот риск он не является риском тут скорее все зависит от многих технических моментов
0: ну Но... Поскольку мы договорили уже с вами почти полчаса, то для, для всех, кто дослушал до этой минуты, мы с удовольствием вам предоставим скидку на нашу услугу в 50%. А, назовите ключевое слово, тайное ключевое слово «подкаст» и получите скидку как самый терпеливый э, слушатель. Что ж, э, еще одним узким местом является, собственно, э, зависание клиента на сайте, да? когда он зашел и завис там. Вряд ли он читает информацию, скорее всего, он куда-то пошел, открыл браузер и, и ушел. Ну, тут вот.
1: вообще страха нет, по той причине, что если пользователь зашел на сайт, открыл вкладку и перешел на другую, если браузер считает, что сессия продолжается, естественно, для нас он тоже будет как активный пользователь. Если же нет, то номер будет освобождаться, пока он снова не вернется на сайт. Будь это э, действие на сайте, или же он откроет новую вкладку с нашим сайтом, где стоит услуга gold tracking, трекинг вот. То есть тут э, опять-таки тоже спорный вопрос, является ли это риском.
0: Ну, в общем, ему... В принципе-то ему будет выдано, скорее всего, но заново номер, и он сможет на него позвонить. Все
1: верно. То есть вот задача все. кол-трекинга всегда считывать активность пользователя и выдавать ему номер, чтобы при звонке мы узнали, как он попал на сайт. Это все.
0: Ну что ж, э, э, дальше тоже мы коснулись этого уже, да. Это, собственно, затраты на пол номеров. Если мы хотим отслеживать как можно точнее наших пользователей, избегать риска э, вымывания пула, да, окончания, нехватки номеров, то нам нужно покупать как можно больше номеров, э, ну, скажем так, иметь номера с запасом, э, потому что если на, на сайт придет большой трафик, то есть риск э, потерять эти источники, да, этих клиентов, им, им будет выдаваться статический номер. Как тут мы с этим боремся?
1: Uh, Все верно. В принципе, с этим сталкивается каждый провайдер. То, что uh, может быть. Uh нехватка номеров или, наоборот, избыток, тут нет ничего сложного, потому что у нашего клиента есть возможность отслеживать по графику нехватку номеров. Если же он загружен, понятное дело, что не каждый имеет возможность постоянно мониторить какие-то графики, смотреть хватку или нехватку номеров, то в таком случае, по крайней мере, у нас присутствует техническая возможность понимать нехватку по звонкам. То есть, что это значит? Клиент может включить динамический кол трекинг иметь пул, который покрывает его нужды. Но в какой-то момент рост трафика может увеличиться, как ему понять, что есть нехватка? В таком случае, у него к пулу прикрепляется фиксированный статический номер. Что это значит? Это никак не связано со статикой, со статическим кол трекингом Имеется в виду, что каждый пользователь, который зашел на сайт, ему не хватило номеров для подмены. Он увидит этот фиксированный номер. Естественно, если он захочет позвонить, он позвонит. И вот мы должны понимать, что такой каждый звонок отдает нам информацию о нехватке. То есть, мы быстро можем проверить информацию, сколько раз назвонили на этот номер допустим, за интервал неделя. Если мы видим, что есть какое-то количество звонков, нужно как бы все-таки потратить время, проанализировать график для себя, посчитать, что все-таки есть вплески какие-то, есть какой-то наплыв, возможно, с менеджером проконсультироваться, который обязательно всегда поможет скорректировать потребность в номерах. Вот. То есть мы всегда должны понимать, что есть возможность смотреть не только по графику, но также просто банально по журналу звонков.
0: Ну, и если на сайте у вас стоит наш код замера, то вы, в принципе, можете по коду замера увидеть, э, какое максимальное количество пики, пики которые… Все верно. Да.
1: Когда я описывала работу графика, я имела в виду код замера, потому что он работает всегда, и даже при включенной услуге он информирует наших клиентов о том, какая у него сейчас нагрузка на сайте.
0: Окей, okay. для вас мы подготовили подробное описание алгоритмов колтрегинга. Это на, на закуску. Вы их сможете увидеть в нашей статье. Э, они имеют интересные названия. Например, пустельга, дятел, э, трубач. Я так понимаю, это все карастель. Это все птицы, я так понимаю, да?
1: Мы должны понимать, что кол трекинг всегда развивался и развивается, то есть всегда придумываются новые технологии, новые алгоритмы. И в статье вы действительно можете ознакомиться с самыми популярными алгоритмами. То есть многие провайдеры используют эти, эти алгоритмы. Кто-то один алгоритм, кто-то их комбинирует, кто-то продает за отдельные деньги. То есть ты можешь докупить себе алгоритм, чтобы кол трекинг работал еще более функционально, еще более Логично. вот, Поэтому можете ознакомиться. и Кто уже знаком с кол-трекингом, увидите и узнаете, чем вы уже пользовались. Кто не знаком, узнает, что, собственно, сейчас в мире существует.
0: Ну что ж, э, я надеюсь, что первый блин все-таки не комом. И мы достаточно информативно вам рассказали про колтрекинг и вы там, передвигаясь за рулем или на внутренней пробежке с удовольствием провели с нами эти полчаса. Мы с Катериной пошли готовить для вас второй выпуск. А вам хорошего дня.
1: Всем пока.